0: Doutor, na semana passada nós falamos é, de, é, de incontinência urinária... Infecção urinária de repetição. Infecção urinária de repetição, né? E agora vamos falar sobre incontinência urinária. O que, que muda de um, de um tema para o outro, doutor? Perfeito. Eu queria aproveitar o gancho e responder uma pergunta de uma ouvinte na
1: semana passada... Ah, sim. Que, que ela mandou de... no final do programa, Isso. não deu tempo. Então vamos voltar um pouquinho só na infecção urinária de repetição. E é uma, uma pergunta bastante pertinente, tá? É, ela perguntou se, ah, quando se tem uma relação né, sexo anal desprotegido, e aí a pessoa vai lá e faz penetração vaginal em seguida, se isso aumenta as chances de infecção urinária. Com certeza, né? não só a infecção urinária, mas como uma, uma vaginite, uma infecção vaginal. Por quê? Porque você está... Tendo a penetração numa área que é naturalmente contaminada, tanto é que a maior parte das infecções urinárias são causadas por é, bactérias da região intestinal. E aí você vai, sem nenhum tipo de higiene, fazer uma penetração na região vaginal. Então isso vai transmitir as bactérias e isso tende a levar a um tipo de infecção. Então o correto seria é, a pessoa, né, o homem, usar o preservativo, né, e aí quando ele for ter a relação vaginal, ele trocar o preservativo. Ah, mas eu sou casado. Ok, então use o preservativo para ter a penetração anal e quando vai ter a penetração vaginal, tire o preservativo. Ou, entre uma coisa e outra, fazer uma higiene adequada, tá? Então, isso respondendo à pergunta da nossa ouvinte da melhor, semana passada. Melhor o
0: preservativo, gente, porque se parar ali, para se lavar água e tal, meio que perder o clima sim. ali também, né? Então, use o preservativo. E para é o próprio homem, prático, né? Para o próprio homem também, também pode levar a infecções, né? No canal urinário, isso pode também ter um potencial de causar infecção para o homem. Então, tem que tomar cuidado, gente. Agora sim, doutor, qual é a diferença entre a, a incontinência urinária e a infecção urinária? Tem alguma... Alguma ligação, ou, ou são duas coisas também distintas? São área. coisas distintas. Elas até têm, às vezes, algumas causas semelhantes, né
1: como, por exemplo, a menopausa, que eu vou comentar. Mas o que, que é incontinência urinária? É quando... A gente aqui está, novamente, falando mais para o público feminino. Não que não aconteça com o público masculino, mas é uma coisa é mais até, específica. Porque até um homem
0: mandou na, 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 no tema semana passada, falou, mas o homem também tem isso. Também, problema. Não tem? Tem, também, também tem. tem
1: problema. Então, assim, mas a incontinência urinária realmente é uma coisa que acomete mais as mulheres, tá? O que, que é? É quando a mulher ela acaba perdendo urina sem ela querer. Né? Ou seja, todos nós temos uma capacidade de segurar a urina. Né? A bexiga vai enchendo e aí chega um momento que a gente tem vontade de ir no banheiro, vai lá e esvazia a bexiga. Tranquilo. Mas acontece com muitas mulheres que em determinado momento elas começam a bexiga começa a encher e muitas vezes elas têm que sair correndo para o banheiro, senão elas não conseguem segurar, acabam perdendo. Esse é um tipo de incontinência. E existem também aquelas mulheres que vão caminhar, vão dar uma tossida, vão espirrar, ou estão na academia, por exemplo, vão fazer algum exercício que faz um pouco mais de força e naquele momento elas perdem urina. E isso pode ser assim, às vezes, algumas gotinhas de urina até esvaziar a bexiga Totalmente. inteira. Então, assim, eu tenho mulheres no meu consultório que chegam assim, doutor, eu preciso resolver o problema. porque Aconteceu de eu estar no shopping Tossi e me molhei toda, Nossa. fiquei toda molhada. Então imagine né? a, o constrangimento, justamente, né? Então, isso aí tem muitas mulheres que acabam deixando de, de, de sair com as suas famílias. Ah, é, ela gosta de ir pro baile, né? Fim de semana, tem o baile e tal. Ela, ela não, não vai, vai mais porque ela tem medo né? de, de ficar constrangida. Ou, claro, né? uma situação também, muitas mulheres acabam tendo que usar absorventes frequentemente, diariamente, e algumas mulheres até começam a ter que usar fralda. Que coisa, hein? Então, é outra situação, assim, por mais que às vezes é uma coisa que não fique aparente, mas a mulher tem medo que por baixo da roupa parece que ela está usando uma fralda. E é
0: desconfortável, é desconfortável mulher, né?
1: Desconfortável, né? Então, assim, <coughs> o que que geralmente pode levar a essas questões de perda urinária? Então, toda a região vaginal ali, né, região do períneo, que é aquela região entre a vagina e o ânus. Isso tudo são vários músculos que formam essa região. E são esses músculos, né, alguns grupos de músculos, que eles têm a capacidade de fazer com que a gente consiga segurar a urina. Então, situações como o passar da idade vai deixando essa musculatura mais flácida. A mulher que teve mais partos naturais, ela também acaba tendo uma flacidez maior dessa musculatura. É, a mulher após a menopausa, também pela questão hormonal, isso também é uma das causas, por exemplo, das infecções urinárias de repetição, que a gente falou, né? a menopausa. Então, ó, o baixo nível de hormônios também faz com que essa musculatura fique mais flácida. Então, são situações que podem fazer com que esses músculos eles fiquem mais fracos e quando a mulher tem que fazer um esforço, tem que fazer espirrato se ela pode não conseguir mais segurar a urina. Então, a gente tem que realmente avaliar bem, essas, essas pacientes, para saber o que, que realmente está causando e poder dar um tratamento adequado. Né? Então, assim, como também eu já tive, são exceções, mas assim, mulheres jovens que não têm nenhum filho e que também tem perdas urinárias. Então, para cada situação, a gente tem que avaliar, avaliar o que está que acontecendo, em que momento que isso acontece, é todo dia, é só quando faz uma coisa específica. A gente tem que excluir também, por exemplo... Ah, essa paciente ela pode estar com uma infecção urinária, porque às vezes dá aquela vontade de urinar, não consegue segurar, às vezes pode ter uma bactéria. Através da infecção urinária. Sim. Então, identificando corretamente, fazendo os exames necessários, né, a gente consegue chegar nessa avaliação para poder dar um tratamento adequado para a paciente.
0: Mas tem alguma algo mais comum, senhor? O mais comum é por esse motivo? É, o mais comum realmente está associado com o número
1: de partos naturais. Esse é o mais comum. mais comum. É, até às vezes pacientes que já tiveram cirurgias vaginais, ali, por exemplo, teve que tirar o útero por qualquer motivo. Isso acaba mexendo na musculatura ali da região vaginal, né? Então isso acaba deixando essa musculatura mais flácida. E a questão da menopausa. Então a menopausa, né, ela faz com que realmente ocorra essa flacidez da musculatura e também propicia essa questão das perdas urinárias. Seria a
0: causa mais frequente, então. Das causas mais frequentes. Mas claro, tem muitas outras que pode também ocorrer, que tem Sim. que ser feito aí, tem que ser feito estudo aí da situação. É, nos homens, acontece também isso então? Nos homens pode acontecer. Existe uma situação, uma, uma situação
1: de incontinência nos homens, que é o seguinte: na verdade, não é que eles não conseguem segurar a urina. Por causa, às vezes, do homem ter uma próstata muito grande, tá? o que, que acontece? Ele não consegue muitas vezes esvaziar adequadamente a bexiga. E aí a bexiga vai enchendo, vai enchendo, e aí é como se ela transbordasse. É que nem o copo que você está derramando a jarra de água ali Sim. e não para de derramar, daqui a pouco ele vai transbordar. Transbordar. Então, alguns homens têm perda urinária porque justamente eles não conseguem esvaziar adequadamente a urina, a bexiga, tá? Então, esse é um tipo de situação. Alguns tipos de cirurgias, por exemplo, cirurgias para câncer de próstata, pode acontecer, né, um dos efeitos colaterais que o paciente também tenha um prejuízo nessa musculatura. E aí, durante algum período após a cirurgia, ele tem uma dificuldade em segurar a urina e conseguir um... adquirir o controle. Mas seria por um período só? Por permanente? um período, né? E isso é uma das coisas, por exemplo, da cirurgia robótica, a gente fala bastante, que é um dos benefícios, né? Que a gente consegue ter essa recuperação e, e conseguir preservar melhor essa musculatura por causa dos benefícios da cirurgia robótica. Né? Mas mesmo na cirurgia aberta... O paciente realmente ele também tem um período um pouco mais longo, mas consegue recuperar.
0: Doutor, já ouvi falar também que em criança tem essa questão. Às vezes, até um, um filho um amigo meu, muito tempo atrás, me falava que tinha um filho que ele tinha dificuldade de segurar. Sim. E até me e falava assim, ah, tinha, fazia um exercício com o filho, né? ele quando ia urinar, então para é, começar a urinar e segurar. Urinar e uhum, segurar. Uhum. Né? É comum criança ter esse problema? Tem
1: uma situação comum que tem a ver com um atraso no, no amadurecimento do desenvolvimento do sistema neurológico associado ali com a questão de conseguir segurar a urina e desvaziamento. A gente chama de enurese noturna. Então, é comum acontecer em crianças mais novas e, às vezes, até o adolescente, o adulto jovem, eles, durante a noite, eles acabam molhando a cama. Né? Eles simplesmente não conseguem controlar e acabam molhando a cama. Então, isso é um, é um problema que incomoda bastante, mas ele tem um tempo, ele vai amadurecer, mesmo que, às vezes, mais tarde, mas vai melhorar. Né? Mas às vezes a gente tem que entrar com um tratamento para evitar, porque daí é bem naquela fase que quem é... Dormir na casa do amiguinho, ou depois o adolescente já tem uma namorada, né? Ou a menina com um namorado, enfim. Isso acaba constrangendo bastante. Então, tem essa situação também com as crianças. Então, também é bom procurar logo também, né? Se um o profissional... seu filho apresenta, é importante realmente fazer uma avaliação, porque tem como melhorar. Através de exercícios, através de medicações, você consegue melhorar essa situação. Deixa eu
0: aproveitar e fugir um pouquinho da incontinência urinária, doutor. É... Talvez até o contrário disso aí. É... Vamos dar exemplo. No o adulto, jovem, eu, eu, né, uma coisa por gente, acorda de manhã e tem vontade de urinar, uhum. né? Crianças que acordam de manhã e não tem vontade de urinar, isso pode ser algum problema? Olha, geralmente de manhã dá vontade de urinar. Por quê? Porque
1: você durante a noite acaba formando urina e essa urina acaba ficando acumulada dentro da bexiga. Então é muito comum a gente acordar e é uma das primeiras coisas a fazer ir lá e urinar. Às vezes a criança ainda nesse desenvolvimento, ela não tem toda aquela percepção. O adulto tem que falar assim, ah, vai lá no banheiro, escova os dentes, faz xixi e tal, né?
0: Então, incentivar a fazer incentivar a, o a... O fazer de a bexiga de manhã. Tá? Faz, faz bem para a criança também. Com certeza. Nessa questão da incontinência urinária, né? É... O, que, o, o que a mulher pode fazer, né? e o próprio homem também que possa ter ali, né? É, mas a mulher que mais, mais, é mais a, comum a, a atingir ela tem alguma coisa que ela pode fazer para evitar, para não acontecer? Quais são as dicas que daria para a mulher que não tem, mas fica preocupada? Poxa, eu posso ter amanhã a coisa extraordinária, né? Ah, eu já tive um filho já, parto natural, vou ter mais um agora, né? Então eu vou mudar para cesariana, né? Que não é recomendado se ele ideal o parto natural. O que, que ela pode fazer, até numa gravidez aí, para evitar depois de um parto ou depois do parto, para evitar esse problema, doutor? Então, como a gente
1: está falando ali que geralmente acontece por um problema da flacidez nessa musculatura na região, seria interessante, né, isso tanto a mulher quanto o próprio homem, é, trabalharem a sua musculatura da região pélvica. Então, existem exercícios né, que podem ser feitos para eles fortalecerem essa musculatura. É, e existem profissionais também que trabalham só com isso. Existem aqui em Blumenau é, excelentes fisioterapeutas pélvicas né, que fazem toda essa parte da, de fortalecimento e trabalho dessa musculatura da região do assoalho pélvico para diferentes problemas, não só, por exemplo, para incontinência urinária, mas, por exemplo, mulheres que têm dor na relação sexual, uma situação que a gente chama de vaginismo. É, nos homens também, muitas vezes, tem problemas relacionados aí com é, disfunção erétil, com problemas de ejaculação, então também para essa área acaba trabalhando. E essa musculatura ela é muito importante para todos esses aspectos. Um exercício bastante simples que pode ser feito, é isso qualquer ouvinte que está aí ouvindo pode, pode fazer em casa, é, a gente faria a contração da musculatura como se a gente estivesse querendo... Trancar, segura a urina. A gente começa a urinar e aí segura a musculatura para parar de urinar. Então, essa, essa musculatura que a gente contrai, você pode fazer durante o dia, faz aí umas 10 vezes, tenta segurar uns 5 segundos cada vez e vai fazendo ao, só ao longo do dia. Então, isso quando for urinar, então? Quando for urinar, ou, ou mesmo, sem vontade, mesmo de urinar. sem vontade de urinar, você faz a contração processo. a contração dessa musculatura como se fosse na hora que quer segurar a urina. Então, trabalhando essa musculatura é um exercício dos mais básicos, mas é um exercício que ele ajuda bastante. Então, fortalecer essa musculatura. Ah, eu vou ter filhos, eu quero ter parto normal. Ótimo, faça e já faça esse preparo da musculatura, um exercício já antes de você ter o parto. Né? porque depois a sua recuperação também ela vai ser mais rápida. Também ajuda na recuperação, também, indiferente coisas claro. urinárias. Então Também vai ajudar na recuperação, a mulher vai retornar ali, essa musculatura toda, né? tem a parte vaginal ali que tem, ocorre a dilatação, tudo, mas se a mulher trabalha isso antes e depois também faz um processo de trabalho, ela vai ter uma recuperação muito melhor e ela pode também estar tá evitando problemas mais para frente. Né? Ah, a... É simples, doutor, então. É um exercício relativamente simples é assim. e que pode, sim, né, ajudar Contribuiu realmente preventivamente. Bastante. E tanto é que muitas pacientes, né, é, como é que a gente trata depois que a gente tem um diagnóstico, por exemplo, desse problema? Então, dependendo da situação, você pode ter medicamentos que você usa, pode ter fisioterapia, que a gente recomenda para muitas pacientes, e até situações em que a gente faz cirurgia, para melhorar, vamos dizer assim, fortalecer aqueles músculos ali que estão fracos. Então, e pode ser um desse tipo de tratamento ou uma associação deles, junta lá a medicação com a fisioterapia, faz uma fisioterapia, a fisioterapia não funcionou, você vai para a cirurgia, então depende muito do grau do, do quadro de incontinência. Então, eu sempre recomendo para essas pacientes, né, a gente geralmente tenta fazer faz as tentativas menos invasivas, e naquelas pacientes em que realmente não conseguimos resolver ou melhorou
0: pouco, a gente acaba, muitas vezes, tendo que fazer uma cirurgia ali. É isso que eu ia perguntar agora. Nesse caso, especificamente, né? Qual seria o tratamento, né? A pessoa tá com, com a urinária, né? Procurou o seu doutor, estou uhum. assim, a minha é essa. Porque tem desde, como se falou, desde apenas umas gotinhas até a pessoa soltar, esvaziar toda Sim, a bexiga ali claro. nesse momento. Então, cada caso é um caso. Mas é, tá com problema, né? Uhum. Qual é o procedimento? O que a é mulher faz? Em primeiro lugar é procurar, então, um profissional. Pro o profissional, o profissional vai avaliar, vai
1: conversar, vai tentar identificar as possíveis causas. Ele vai sempre solicitar exames, que geralmente são desde exames de urina, um ultrassom dos rins, da bexiga, para ver se tem alguma alteração ali anatômica. E existe um exame que a gente faz, que é muito importante, que chama estudo urodinâmico. É um nome estranho, mas ele serve para quê? Ele serve justamente para avaliar como é que está o funcionamento da bexiga desde o armazenamento, né, ou seja, à medida que ela vai enchendo, até o momento em que é para esvaziar a bexiga. Então, é um exame que a gente faz em consultório mesmo. E, e durante o exame, eu como médico ali já estou fazendo o exame e estou vendo como é que é a resposta da bexiga dessa paciente. Aí, no meio do exame, a gente pede para a paciente tossir, né, para fazer força, para tentar reproduzir aquelas situações em que ela perde urina. E aí, esse exame ele nos mostra, por exemplo, como é que está a intensidade dessas perdas e vai me direcionar, olha, essa aqui é uma paciente que, vamos dizer, pela idade, pelo resultado do exame, a gente pode primeiro tentar fazer uma fisioterapia para ela. Ou, às vezes, é uma paciente que realmente, olha, a perda é muito importante, a fisioterapia possivelmente não vai ser o suficiente, a gente tem que partir já para um procedimento cirúrgico. Então, esse exame ele me ajuda bastante a definir qual que seria o melhor tratamento ou tratamentos para essa paciente.
0: Quer dizer, o melhor tratamento. Na verdade, é você, quando sentir o problema, procurar um profissional de saúde. É o melhor tratamento. Né? Não, não, quanto mais você espera, só vai agravando, acho eu, né? Geralmente sim, nas né? situações diversas, você vai deixando, vai deixando. Às vezes,
1: com uma coisa que inicialmente seria simples de tratar, chega um momento em que ela realmente, tem que, ela uma tem que uma participar cirurgia. de uma situação mais extrema, como uma cirurgia, por exemplo.
0: Por isso que em tudo, qualquer situação, em qualquer situação, tem algo que aflige você, procura um médico. Não, não tem que ter vergonha de médico, né? O médico tá lá, é, 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 o que se passa no consultório fica entre o profissional e o paciente, né? Eu tava vendo um documentário ainda e em determinado momento ele fala sobre...
1: É, as pessoas ficam se preocupando com as suas doenças e tal, e isso acaba atraindo mais doença, mais problema, né? Então, assim, você tá com alguma coisa de diferente, tá sentindo um problema... Vai lá e deixa que o médico resolve. Vocês se é. preocupa em ficar bem. Sim, o médico... O problema, né? quem, quem tem, tem para resolver é isso é o médico. Quem estudou né? para isso foi o médico, né? Então, é justamente isso. Hoje, claro, a gente tem muitas informações. Eu até gosto quando o paciente já chega com alguma informação. Mas, realmente, tem pacientes que me dizem, olha, doutor... Eu fui, aí eu fui ver o que, que podia ser meu problema. Aí eu acabei comprando um remédio tal, gastei dinheiro, acabei fazendo tal coisa. E nisso, às vezes, já se passou um ano que ele podia ter
0: vindo ah, e, às vezes e até tratado. Complica, até complica o problema, até né? Até complicar, Porque claro. a medicação, sempre é dito assim, a medicação que é boa para o Armin do Vogue, também não seja boa para o Dr. Filho Claro. Porque o Armin tem uma idade diferenciada, é mais velho, né tem vários aspectos ali Tem vários aspectos, tem vários
1: aspectos que mudam não? a resposta a um tratamento para uma pessoa e para outra. Né? Realmente Às não vezes tem já todo a estou gente... tomando alguma
0: medicação que aquela vai ser contraindicada e eu não sabia. né Então o médico vai saber, ele vai perguntar. Né? tá tomando alguma medicação, tem alguma coisa assim, então ele vai dar a medicação mais correta possível, vai, dar, vai, vai medicar você e vai orientar você da maior forma possível. Então, quando você vai, ah, porque o meu amigo tomou lá o chá, não sei do que, e fez bem, você vai tomar o chá, aí não sabe a quantidade correta, não sabe a medicação correta, e você vai exagerar e vai ampliar o seu problema. É então, o que seria Sim. mais fácil de corrigir? No começo, você vai Pode deixando passar difícil. e acaba numa cirurgia, né é muito mais complicada. Então, gente, é sentiu alguma coisa, não fique esperando a sorte, vai no um médico, né? Olha só a simpatia aqui do doutor do Filho Barbeta aqui, né? É, é, entendo o problema, conversa tranquilamente, né? Tem toda a preocupação em, em, em levar o bem-estar para você. Então, não tem que ter vergonha de médico não, gente. O médico é treinado para isso, né? um profissional está treinado para isso, tá? Então, procure, não tenha medo, não tenha receio. Ah, mas é uma coisinha tola. Vou lá no médico, vou perder meu tempo e perder o tempo do médico, é tão ocupado. Não, ao contrário, vá lá, porque essa coisinha simplesinha pode tornar um problema grande amanhã. Então Verdade. as pessoas têm que aprender a procurar o médico, né, doutor. Pessoas que, o brasileiro é muito. Ele deixa muito para depois, né?
1: Claro, a gente tem que pegar assim. Essa situação saiu do meu controle, né? Eu não tenho a capacitação para resolver isso. Então eu vou e resolvo o problema. A mesma coisa com um carro, está com problema no motor, você não vai ficar fora a pessoa que tem o conhecimento para isso não vai ficar tentando resolver em casa, remendando e tal, você vai levar no mecânico e vai
0: tentar resolver o problema da melhor maneira possível. Isso é igual a unha encravada, você fica cutucando, 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 <risos> não melhora, vai cutucando, vai cutucando, né? Deu um ano, dois anos continua o problema do dedo do pé tá doendo, não vai em lugar nenhum. Se você fosse já de cara no médico lá, já resolviu o problema lá, né? Eu fiquei muito tempo, eu sei porque eu fiquei muito tempo assim. Fiquei uns três anos com unha cravada, <risos> né? E aí depois fui no médico, ele fez uma cirurgia. Resolveu. Não, foi lá em coisa de, de, de 15 minutos, ele fez lá, nunca mais tive problema. Quer dizer, então fiquei três anos sofrendo e em 15 minutos eu resolvido. Gente, tem problema, procura um médico. Tá bom? Doutor Felipe Barbeta, obrigado por sua vinda mais uma vez aqui ao programa, você dá o nosso convite, trazer informações tão importantes, falar de saúde, que a, nossa, a gente precisa ouvir falar de saúde e aprender. Tem algum sintoma? Procure um médico. Obrigado, doutor. Obrigado.